0: Kdo z vás, milovaní v Kristu, nemá starosti? Modlí se jeden židovský obchodník. Bože, proč se mi tolik nedaří? Mé konkurenci Rubíčkovi se daří, jeho obchod prosperuje, má plno zákazníků a nic. Prodělávám. A můj kamarád, přítel z dětství kolon. I on má obchod, který je v zisku. Může si koupit cokoliv. Koupil si auto. A já nic. Můj křeft prodělává. A počas se ozve z nebe. Víš, to máš tak. Oni mají každý jeden obchod. Roubíček se stará o svůj obchod. kon se stará o svůj obchod. A ty se staráš o tři obchody. konův, roubíčkův i svůj. A na to nestačíš. Co kdybys zkusil starat se pouze a jenom o ten svůj obchod. Dnešní kázání bude právě o tom, o co se vlastně máme starat. Takže milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text z Matoušova Evangelia z 6. kapitoly 25. až 34. verš. Proto vám pravím. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv. Pohledte na nebeské ptactvo. nese je nežně, nesklízí stodol. a přece je váš nebeský Otec živý. Což vy nejste o mnoho cennější. Kdo z vás může o jedinou píť prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat. A oděv, proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou a pravím vám, že ani šalamoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedná z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, tím spíše vás, malověrní, nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si starost o zítřek. Zítřek bude mít svoje vlastní starosti. Každý den má dost vlastního trápení. Otče já tě chválím za to, že jsi nám dal své slovo. A moc tě prosím, aby si nám nás uvedl do té pravdy tvého slova. Dej, ať to slovo nás proměňuje. Dej, ať to slovo je pro nás oživujícím, jsou oživující věci, která opravdu dá nám nový směr. Moc si prosím, aby taky jsme mohli to tvoje slovo aplikovat ve svých životech. Dej nám to skrze Ducha Svatého. Amen. Máme postní období. V podstatě z jistého hlediska jsme v postním období už rok. Rok máme omezení v nejrůznějších oblastech. Osobní kontakty, možnosti vycestování, možnost nákupu jsou, jak víte, omezené. Jsou nám odepření, jak víte, vidíte po mně holíči a kadeřníci. Museli jsme ožalit mnohé věci, na které jsme si krásně zvykli. Máme taky zcela jiné starosti. Starosti, to je to slovo, to klíčové slovo, které nás dneska bude vést a to řešení těch našich starostí. A někteří mají opravdu velké starosti. A v našem dnešním textu v těchto několika málo verších slyšíme pětkrát slovo starost. Pětkrát slovo starost. A pokud bychom mocht, moc chtěli, ještě dvě jiná slova z tohoto textu mohli bychom nahradit sloven, slovíčkem starost. Místo trápení dá se říct starost. Místo znepokojovat se dá se říct, tak, říct taky starat se. Prostě tak to je. Máme starosti. Jeden menší a ní větší. Jeden takové a druhý jiné. Možná se v posledním roce naše starosti proměnily, ale pokud bychom neměli tyto aktuální starosti, měli bychom jiné. Dá se říct, že místo starosti o to, zda budu mít z čeho zaplatit zaměstnance, byly by tu jiné starosti. Starosti k našemu životu tak nějak patří. Lidé mají opravdu mnohé a neskutečně závažné starosti. Povídám si se svými přáteli, zákazníky, spolubratry a spolucestrami a v podstatě nikdo nežije bez starosti. Nikdo není vůči starostím taky imunní. Živobytí, zdraví, vztahy v rodině, to umí dobře zamotat hlavu nejen přes den, ale často v noci, nám dává zabrat to, že jsme prožili něco strastiplného nebo cítíme neusíta tu úzkost. Nevím, jak to máte vy, každý to má možná jinak, ale velice často nemohu usnout, já osobně nemohu usnout kvůli starostem a do nového dne se probouzím taky se starostmi. Má to tak ale být? Není to dnešní naše slovo o tom, že by to mohlo a mělo být jinak? Pokud nám písmo v několika verších pětkrát a snad dokonce sedmkrát řekne, že se nemusíme starat, tak bychom opravdu měli něco s tím slovem a s tou výzvou udělat. Písmo nás nabádá k tomu, abychom se nestarali o některé věci. Nemáme se starat o živobytí, co budeme jíst, pít a do čeho se oblečeme. Nejde samozřejmě o tyto tři věci, ale vůbec o tělesné věci. Samozřejmě nejsme na bádání, abychom nepracovali. Pracovat musíme a máme už proto, že jinde v Biblii najdeme jasnou poučku a příkaz, kdo nepracuje, ať taky nejí. V úterý, přiznám se na náměstí Svobodu v Brně, do mikrofonu hlásal. Nějako, nějaké rádoby biblické pravdy jeden mladý člověk. Vždy totiž, když vyleze z první sluníčko, okamžitě se vylíhnou nějací evangelisté. Je to takový neměnný brněnský zákon přírody. První sluníčky, první evangelisté. A kolem šel nějaký člověk a řekl evangelistovi, jdi něco užitečného dělat. A on do mikrofonu odpověděl, že jeho práce je hlásat evangelium nevím, zda tímto prohlášením Evangelium moc pomohl, anebo naopak, já jsem si říkal v určitě, hlásání Evangelium je naše práce každého křesťana. Pracovat ale jinak musíme. Ony starosti o živobytí nám ale nesmí vzít prioritu, pro kterou žijeme. Nikdy bych, přiznal se vám, žádné starosti vás, svých spolubratří, spolusestr, nespochybňoval. Každý, kdo má starosti a různé starosti, má do jisté míry na ně právo. Nebo já, jako služebník Pána Ježíše Krista, mám je vyslyšet a nikdy nespochybňovat. Mladí mají jiné starosti, my starší máme, pravda, zcela jiné, ale je jistě Jedna, nebo je jistá jedna věc. Druh našich starostí je známkou našeho křesťanství. Podle nich bychom měli být a také jsme poznatelní jako křesťané. Jsem rád, že David měl pro to slovo, které měl. Tam jsme slyšeli, že se křesťan dá poznat podle toho, jak se chová. Ani já, jak jsem dítě, jsem nebyl úplně pokaždé poznatelný jako křesťan. Spíš někdy naopak. No doma to bylo ještě horší. Potom, jak jsem uvěřil, se to změnilo. Ale to, že jsem chodil do kostela, ještě nestačilo na to, abych se choval jako křesťan. Ale zopakuju to, co jsem řekl před chvílí. Že druh našich starostí je znakem, je puncem našeho křesťanství. To nás odlišuje od pohánů. Někdo zvenčí neznaje tento náš dnešní text, by mohl namítat. Pozor, pozor, jako nespletl se, není to jinak? Nepozná se křesťan náhodou podle toho, zda vyznává, jako my před chvílí, apoštolské vyznání víry, nebo další vyznání staré církve? Kdo zná z nás z paměti biblické knihy, to je přece křesťan. Žije spořádáným životem, neperuje se doma, to je pro děti. Chodí do kostela, to tam taky bylo zmiňováno. Podle toho se přece pozná křesťan, nebo ne? Že by se měl dát poznat podle starostí, nebo druhů starostí? To by mělo být poznávací znamení mého křesťanství? Přiznejme si všichni, že takto rozdíl mezi ježíšovým učedníkem a pohanem za normálních okolností nevnímáme. To, že se starám zajistit jídlo a mám obavy, že mi nezbude na oblečení, to, že se starám o nasycení sebe a mých blízkých, je problém. To, že jsem rád hezky a teple oblečený, je problém? Ano. Je to zásadní problém, pokud se zbytečně a tam to je napsané, dopředu staráme, jak to dopadne. Zda to vůbec dobře dopadne. Budu mít zítra na to? Někdy někdy si dokonce ve svých hlavách představujeme ty nejhorší, přiznejme si to, je to tak, nejhorší scénáře dalšího vývoje. Zabýváme se věcmi, které často ani nemůžeme změnit a někdy ani ovlivnit. Prostě naše hlava je plná věcí, které by tam nemuseli být a nemají být. A pokud tam jsou, tak je to trošičku problém. I v té dnešní naší situaci, zvláštní situaci, v té krize, člověk by se mohl dopředu starat a bát. Přiznám se, že taky mám obavy, ale v jistém momentu loni na jaře jsem se rozhodl, že se odmítám bát, že se nebudu bát. Vždycky budu dodržovat všechno, co mi vláda nařídí. Budu se snažit všechno brát správným, takovým žádným způsobem. Po každé návštěvě si myju ruce, v decimekčním prostředku, před každou návštěvou u zákazníka si myju ruce, vždycky nosím roušku. A tak dále, a tak dále. Snažím se vyhýbat situacím, kdy bych mohl sebe a jiné hlavně nějak orozit. ale odmítám si dát do hlavy naložit starosti, které tam nepatří. Protože přiznejme si to, většinu těch věcí ani pokud uděláme všechno, co je třeba, neovlivníme. A vůbec netvrdím, že tyto tři věci a mnoho dalších jsou nevýznamné u starosti. Každá starost, jídlo, pití i to oblečení je důležité. V Izraeli možná to nevnímáme, ten rozdíl mezi jídlem a pitím, ale v Izraeli to bylo důležité. Pití to znamenalo voda a ta voda nebyla vůbec samozřejmostí a dobrá voda mnohde do dnešního dne není vůbec samozřejmostí. Každá starost je důležitá. Už protože podle našich starostí lze usuzovat, pro co a nebo pro koho žijeme. Maminka má pochopitelné starosti o své děti. Děti o své rodiče. Mám starosti, aby se moji blízcí nenakazili, aby, aby to nějak dopadlo. V pátek večer jsem mluvil s člověkem, který díky covidu přišel o tři svoje příbuzné. To jsou starosti. Ale mám právo se. Dort konečna dopředu starat? V podstatě někdy od rána do večera poslouchám lidské starosti. Nejen v této době. Vyprávění o lidských problémech. Někdy mi přijde, že moje práce není prodej tuřek, ale poslouchání lidských obav a lidských starostí. Ano, ale poznávacím znamení našeho křesťanství anebo pohanství jsou naše starosti. Něco, co je hluboko v srdci. Na venek může být vše církevní a zbožné, ale ve skutečnosti je tady orientace na úplně co jiného. I když se na mě podíváte, tak si řekne ve, ten člověk je opravdu křesťan. Jak má být, kromě těch vlasů, tak ono se to dá nějak. ale je to jinak, nebo může to být jinak může se mnou sloubat tolik tolik pohanských starostí, že by to mohlo být docela náročné. A mohlo by to znamenat úplně něco jiného, že tady není křesťan, ale člověk, který má opravdu pohanské starosti. Klidně to může být tak, že já podle zevních znaků vzorný křesťan jsem ve skutečnosti v praxi pohanem, jelikož mám pohanské starosti. Nemějte tedy starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat, potom všem se schánějí pohané. Je to více než jasné. Otázka se tímto přímo nabízí. Jsme křesťané nebo spíše pohané? Nemáme náhodou starosti, které ukazují na pohanské starosti, jídlo, pití, oděv, zítřek, neschopnost se spolehnout na Boha? neschopnost uvěřit, že on se postará. Pohány totiž nespoléhají na Boha. Spoléhají na sebe anebo na nějaké modly. Žijí pro sebe. Pozor, tady nemyslím na nějaké konkrétní náboženství, pohánské náboženství, ale pohánskost, která je právě v tom, že na své srdce může být zaměstnáno pohánským způsobem. A samozřejmě nemusí to tak být, že každý, kdo nemá jídlo, a oblečení je v pohodě, čili žije v křesťanském životě. Tak to nefunguje. A ten, kdo má všechno naopak. Ale přiznám se, že Bible většinou skoro automaticky jakoby stranila více chudým než bohatým. Ale po čem se scháníme my? Bohané se schánějí po jídle, pití a oděvu. A další věci. Křesťané naopak stoprocentně vědí, a to je zase ten citát z našeho textu, že nebeský otec přece ví, nebeský otec ví, že to všechno potřebujete. Že potřebujete jídlo, oděv, pití a další věci. O co se starají křesťané? O co se starají křesťané? Zase slovo. Hledejte především jeho království a spravedlnost a všechno ostatním vám bude přidáno. Ano, křesťané hledají Boží království. Touží potom, aby Bůh vládl v národě, vesnici, městě, na místě mého zaměstnání, hledají a pracují pro Boží spravedlnost, pro boží království. Boží království už bylo nastoleno pánem Ježíšem Kristem, ale, je, ale je třeba, aby bylo zjeveno a zjevováno, aby lidé poznali Boží království, zjevováno skrze nás. A to zjevení se má opravdu dít přes, skrze nás, křesťany, skrze nás, boží děti. A navíc je tady slovo o boží spravedlnosti, o spravedlnosti. Co je spravedlnost, je docela jasné. Touha po spravedlnosti je nám darována. Dovolím si tvrdit, že všem lidem bez výjimky. Jsme na ní řádně citliví. Pokud se nám stane nějaká nespravedlnost, tak nám začne vařit krev. Když se sice u nás na sesku říkalo takové rčení, co volno voje vodě, to nevolno tobě, tam ještě bylo jedno slovo, Ale ne každému je všechno prostě dovoleno. Ale pokud nám někdo odebere nějaká práva, tak se cítíme okradení o spravedlnost. Pokud někdo řekne, že všichni mají sedět doma, dovolím si příklad z naší řhavé současnosti, že všichni mají sedět doma, jinak všechno zavřu a pak si sám vyrazí za zábavou, je to problém. Vnímáme to, že Něco není úplně spravedlivé. Řekneme si, takže já mám sedět doma a ty si lítaš kam chceš. Je to spravedlivé? Je to takový vtipný příklad, ale myslím, že jsme to všichni pocítili. Není to trochu špatné, není to náhodou nespravedlivé? Jsme na nic citliví. Spravedlnost je občas znázorňována jako žena se zavázanýma očima, nedívá se nalevo, na právo, ale spravedlivé váží každému a seká padni komu padni. A pokud to tak není, máme pocit, že ve skutečnosti spravedlnost tady prostě není. Že někteří jsou rovní a jiní ještě rovnější. Tušíme sice, že často to tak je, ale jedno nám to v skutku není. To je ta normální civilní občanská spravedlnost. Ale tady jde o boží spravedlnost. Toto slovo spravedlnost je v mnoha modifikacích, v mnoha úpravách, v mnoha slovech neskutečně frankotované slovo napříč celou Biblii. Na spravedlnosti pánu Bohu vždy záleželo. Starý i nový zákon se k tomuto pojmu stále znovu a znovu vrací. A je zřejmé, že zápas o spravedlnost, o spravedlnění a jednání spravedlivého se vede od první do poslední stránky Bible. List Římanům třeba je tímto pojmem přímo prošpikován. A náš text názve k činnosti. Hledejte boží království a jeho spravedlnost. A ostatní věci, jako jídlo, pití, oděv a další nezbytnosti, nám budou dány jako dáry. Kde najdeme spravedlnost? věříší. Naše spravedlnost je něco jiného než ta boží spravedlnost. My se můžeme snažit, abychom byli spravedliví, ale tak i tak zjistíme, že na boží spravedlnost opravdu vůbec nemáme, ani náhodou. Že naše vlastní spravedlnost není žádnou spravedlností před Bohem, ale že je jediná spravedlnost ta Jiříšová. A tento náš text, který je součástí Ježíšova horského kázání, to, co jsme četli na začátku, krásně doplňuje apoštol Pavel v Římanům 14. kapitole. Vřeť království Boží není v tom, co jíte a pijete. Slyšíme tady ozvuky toho Ježíšova kázání. Nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého. Tak toto je. Není to v tom, co jíte, pijete, do čeho se oblečete. Není ani v tom, co naopak nejíte, nepijete a do čeho vás nedostanou. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost. Vše z ducha svatého. A všichni máme nejrůznější starosti, ale to nejpodstatnější by mělo spočívat v hledání království Božího v Pánu Ježíši Kristu. Máš pokoj? Teďko už zkusíme být adresní. Máš pokoj, dovedeš v klidu dát se do rukou Pána Ježíše Krista? Máš v tom všem, co tě potkává, a teďko nemyslím dnešní nějakou situaci, ale vůbec. Máš pokoj, dovedeš se v klidu dát do rukou Pána Ježíše Krista? Umíš se radovat? Umím se radovat? Přiznám se, že je to problém. zrovna. Teď je to problém. A v čem spočívá tvoje spravedlnost? Je založena na tvém pocitu, že vlastně nic zlého si neudělal a v podstatě jsi spravedlivý, nebo je založena na spravedl- spravedlnosti Pána Ježíše Krista. Navíc místo úzkosti a strachu, jak to všechno dopadne, dá se vyznávat z prvního listu Petrova, páté kapitoly sedmého veršu. Všechnu svou starost vložte na něj neboť mu na tobě záleží. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na tobě záleží. To je příkaz. To není, jestli chceš, chceš, můžeš. Ne. Je tady vyloženě příkaz pro lidi, kteří chtějí mít radost, pokoj, aby svou starost vložili na Pána Boha, na Pána Ježíše. Ano. To je boží láska. Láska, která pečuje. Láska, která se stará. Láska, která, které na tobě opravdu záleží. Není to úžasné? Na začátku jsme slyšeli sedmkrát nebo pětkrát o starostech. A tady máme řešení. Krásné boží řešení. Všechnou svou starost dej na hospodina, A on se postará. Pokud si pustíme televizi, tak jsme přesvědčováni, že o nás se nepostará nikdo. Moc lidí má takový dojem. O nás se nikdo nepostará. Teď jsme vydáni na pospas. Všemu tomu ne. Tady je jasné slovo. Dovolím si ho ještě jednou říct. Omlouvám se po třetí. Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na tobě záleží. Není to úžasné? Pánu Bohu na tobě záleží. Nemusíš, nesmíš se starat. Je to zbytečné se starat, protože pánu Bohu na tobě záleží. Je nějaký úžasnější text, který nám hovoří do dnešního dne? Pánu Bohu na tobě záleží? Je to tak. Dálo by se na to říct amen, pokud jste u svých obrazovek klidně Řekněte amen, vyznávám to i já. Takže dovolím si udělat malou rekapitulaci. Takže poznávacím znamením křesťanů i nekřesťanů jsou jejich starosti. Nemáme náhodou pohanské starosti? Naopak. Hledání Božího království a jeho spravedlnosti to je a má být naše starost. Boží království je spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. Já vám přeju spravedlnost, pokoj a radost v duchu svatém. To je něco, co potřebujeme v každé situaci. A boží spravedlnost je neodmyslitelně spjata s pánem Ježíšem Kristem. A navíc všechny starosti vložme, dejme na něj. Protože řekně to se mnou, protože jemu na nás záleží. Všechny starosti vložíme, dejme na něj, neboť jemu na nás záleží. Bůh nás vyříší, miluje láskou, která se stará, která o nás pečuje. Není to úžasné? Amen. Budeme se modlit? Otči, já tě chválím za to, že tobě na mě záleží. Já tě chválím za to, že tobě na nás záleží. Děkuji ti za to, že v tobě máme spádelnost, pokoj a radost v tvém svatém duchu. A moc tě prosím, aby si nás svým svatým duchem vedl a dával nám tu jistotu, neochvějnou jistotu, že ty se postaráš, že ty nás máš rád, že ty o nás ve své lásce pečuješ. Amen.